0: Existem gatilhos mentais?
1: NARUHODO PODCAST
0: Bem-vindo ao NARUHODO, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? FUTEIS E úteis. Você já sabe que o Rodou agora está no Orelo, uma plataforma de apoio a criadores de conteúdo e que é por meio do Orelo que você ajuda a manter a gente no ar. No Orelo você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com o Altair, com outros apoiadores e apoiadoras. Mas não é só isso. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. E agora tem mais uma novidade para você. A promoção voltou. Ou seja, quem passar a apoiar o Rodô pelo Orelo no mês de abril vai também concorrer a vários vários presentes do Rodô. Isso mesmo, quem passar a apoiar o Rodô no Orelo ou transferir seu apoio anterior do Apoia-se ou do PicPay para o Orelo até 30 de abril vai concorrer a dezenas de vários presentes para usar como quiser na americanas.com. Então vem para o Orelo você também. bit.ly barra no traço E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos. E embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br barra promoção barra Narodô, Repetindo, alura.com.br barra promoção barra Narodô.
1: Altaí, temos pergunta de ouvintes, Altaí. É a nossa relação ambígua com o marketing, né? Não tem jeito. É algo que nos controla. Tem base científica, então temos que falar porque as pessoas perguntam, né? Mas, mas temos é, evidências muito interessantes no episódio de hoje, muitas curiosidades. Tá
0: certo, então
1: a primeira
0: mensagem, Altaí, veio da Nicole Coimbra, que é de Barbacena, Minas Gerais. Ela estuda engenharia de produção, Altaí. Uhum. E ela diz o seguinte, Venho estudado um pouco mais sobre marketing digital nessa quarentena e sempre me deparo com o termo gatilho mental. Acredito que seja um termo relativamente novo e que vem inspirando livros e diversos cursos digitais prometendo maior conversão de vendas com o uso de certas frases e ou palavras que ativam regiões do cérebro, influenciando o cliente à compra. Gostaria que respondesse minha dúvida se esses gatilhos milagrosos do marketing realmente existem, pois desconfio que seja apenas um erro na tradução de um livro que muitos marqueteiros andam usando de forma indevida para vender cursos milagrosos. Não quero gastar meu dinheiro em livros de marketing sem embasamento, então eu agradeço pelo tempo de vocês, aprendo muito com o podcast. Muito esperto, Aélio. Obrigado, obrigado, Nicole, muito esperto você não gastar seu dinheiro com livros de marketing sem embasamento. Tá, que são 99% dos livros de marketing. A gente tem também a mensagem da Carla Gomes, que é jornalista e trabalha como redatora web. Ela diz o seguinte, comecei a me especializar em escrita persuasiva, copyright, recentemente, e praticamente todos os cursos e materiais sobre o assunto falam sobre gatilhos mentais. Minha dúvida é se esses gatilhos realmente existem. Ouvi a primeira parte do podcast sobre publicidade infantil e achei que vocês poderiam responder. Existe alguma comprovação de que é possível gerar um gatilho de curiosidade ou impulso de compra por meio de um texto, por exemplo? Se algum dia vocês fizerem uma edição sobre isso, vou achar o máximo. E mesmo que não façam, continua sendo meu podcast favorito. Ô oh, Carla... E agora que a gente tá fazendo, é a gente é mais do que favorito? <risos> e finalmente temos a mensagem de Taylor Pereira. Ele manda um e-mail curto e grosso aqui, Altair. Eu sou social media e sou de diadema. Como o cérebro lê os preços na hora da decisão de compra? Depois de conhecer sobre gatilhos mentais, eles ainda funcionam? Taí. gatilhos mentais. É um termo chulo, vulgar, ou tem algum tipo de embasamento científico, Altair. Então Você, como alguém da área, já ouviu falar bastante desse termo, ah, vai? Ah, sim. Não só no marketing, né, Thaí? Gatilho uhum. é um negócio que hoje virou parte do vocabulário comum. Né? Isso. Né? Ah, não fala isso porque isso é gatilho. Ah, não mostra isso porque isso é gatilho. Né? A gente mesmo usa <risos> esse termo para chamar a atenção das pessoas... Em episódios que é, possam causar algum tipo de sensação ruim, né? De algum, algum flashback negativo né? nas pessoas uhum. e usamos esse
1: termo gatilho, né? Isso. E, e, e por que, que a gente usa esse termo? Porque, na verdade, a gente não tem controle do efeito que vai girar no outro. Então, uhum. na verdade, a gente não sabe se é ou não, não é? Certo. Por isso que põe o um disclaimer, pode ser, pode não ser. Então assim, uma coisa importante do, dessa ideia de gatilho, quando a gente usa no senso comum, tá? Tipo, ah, isso pode ser gatilho? É porque quem emite a informação não sabe o efeito que vai gerar no outro, tá? Então, se eu falo uma coisa para você, que eu não sei se vai te ofender, a rigor isso não é gatilho, tá? Porque seria gatilho se de fato, por exemplo, pensando numa arma mesmo, né? Teria o um gatilho, seria um gatilho se tivesse o, o disparo. Esse tema é bem interessante, porque de novo, né? Marketing, ai meu Deus. Ainda bem que a gente tem ouvintes ligeiros, assim, né? Então, a, por exemplo, a, a Nicole Coimbra, ela manda uns links, né, de umas coisas de marketing e tal, que fala desses gatilhos mentais para compra, né? E aí eu gosto do disclaimer dela. Tipo, eu não quero gastar meu dinheiro em livros de marketing sem embasamento, né? Aí você mesmo comentou que 99% deles não tem mesmo, né? Começando pelo criador deles, que é o Kotler, né? É, o embasamento ali é muito ruim. Mas a preocupação dela é muito legítima. Tá? a preocupação da Nicole. É muito legítima. E eu gostei muito do e-mail dela, porque ela pegou uma coisa, assim. Aí abre aspas do e-mail dela. Gostaria que respondesse a minha dúvida se esses gatilhos do marketing realmente existem, pois eu desconfio que seja apenas um erro na tradução de um livro que muitos marqueteiros andam usando de forma indevida. E, e a lista certa. Reginaldo Palmas, a lista é certa. É verdade. É, é, tem um livro né, muito famoso, nos anos 2000, né, 2000 e pouco, que gerou essa ideia de gatilho, no senso comum. Uhum. A ideia, assim, dessa ideia de gatilho, né, que depois popularizou por uma coisa bem comum, assim, mas a, a origem desse termo vem mais ou menos dos anos 2010, de um pesquisador que ganhou o prêmio Nobel, né, o Richard Thaler, ele ganhou o prêmio Nobel de economia, sendo economista, né, numa área que chama, que ele denomina de arquitetura da escolha, tá um pouco antes dele, um pouco antes do Thaler, tem um, um colega dele, eles fizeram pesquisas juntos, que ganhou o Nobel 2002, se não me falha a memória, que é o Daniel Kahneman, né? Uhum. O Daniel Kahneman ganhou o Prêmio Nobel de Economia com base numa teoria que ele chama de Teoria dos Prospectos. A Teoria dos Prospectos é mais ligada à Teoria da Decisão. A ideia do, do Thaler, dessa arquitetura da escolha, que ele chama de Nudge, você uhum. já ouviu falar desse termo, Ken, Nudge? Eu já ouvi falar,
0: não no marketing, mas já ouvi falar, acho que em aplicativos, assim, né? Que você tem hum. uma
1: função nudge. Isso. Mas, assim, a origem teórica desse conceito vem da economia. Na verdade, assim, não, não da teoria da decisão, que aí é a parte do Kahneman com a teoria dos prospectos. Mas vem dessa ideia de economia da escolha, ou arquitetura da escolha. A gente tem um episódio sobre exatamente a diferença entre decisão, escolha e julgamento, que é... É um episódio é, intitulado Se tomar Decisões cansa o cérebro, né? Que é o episódio 155. Ali a gente explica bem a diferença entre decidir e escolher. Sim. Tá? Mas a, a área do Thaler, né? É, ele, ele começou a colocar esse termo, Nudge. Aí do próprio livro dele, né, do livro que tem o título Nudge, né, é, ele dá uma definição, abre aspas, eu fiz uma tradução livre. Um Nudge ele é um aspecto da arquitetura das escolhas que altera o comportamento de uma pessoa de uma forma prevista, sem proibir outras opções de comportamentais ou mudar significativamente seus ganhos econômicos. Então, assim, é bem a ideia de um empurrão. tá? Uhum. Então, assim, eu não proib... estou proibindo você de nada, eu não, não puno você, eu não restringe o seu comportamento de nada, mas eu dou um empurrãozinho para você ir mais para um lado do que para tá? é o outro. Por isso o termo Nudge.
0: Por isso o termo isso. nudge que é meio uma cutucada, um empurrãozinho, assim.
1: Isso. Esse termo nudge evoluiu para gatilho. Que seria trigger, mas em nenhum momento ele fala em trigger. Ele não fala, né? Então, assim, é, é você marketizar a coisa, né? Então, quando você fala de administração e economia, até publicidade um pouco, né? Tipo, é um empurrão, não sei se vai dar certo, vamos ver aí, né? É uma coisa mais probabilística, né? Quando eu, to eu torno a coisa marqueteira, eu transformo num gatilho. Porque se eu apertar, vai dar certo. Certo. Né? toda vez que você aperta o gatilho a, a probabilidade de sair um tiro é muito grande né? uhum. então o, o, esse nome gatilho mental ele, ele é meio que uma corruptela dessa ideia do nudge tá? é meio que uma forçada de barra né? então faça o meu curso você não vai descobrir os nudges você vai descobrir os gatilhos que é o bagulho que gera mesmo
0: porque o nudge implicaria numa coisa que talvez funcione talvez não né? isso,
1: <risos> isso, e tem o alvo da inferência do nudge também uhum. Quando o Thaler propôs o Nudge como dentro da arquitetura da escolha, ele propõe como algo que tem efeito populacional. Uhum. Não vale para você. Tá? Então, o, o Thaler mesmo coloca essa restrição. Ele fala que o, o efeito do Nudge na lógica de consumo é muito restrita. Você tem que criar um ambiente muito controlado para que o Nudge funcione. Né? Porque como, como ele faz parte de uma arquitetura das escolhas... Então, imagina. A percepção de escolha, né, a, te, a teoria de escolha parte do pressuposto que o comportamento emerge da relação do organismo com o ambiente né? hum? se esse ambiente for muito diverso, né, ele afeta muito a probabilidade de cada comportamento né? então eu consigo controlar o seu comportamento, mas eu não consigo controlar o ambiente a perspectiva do, dos anos 70 e 80 do Kahneman era essa quando ele estuda um prospecto um prospecto de decisão não é uma coisa que está no ambiente é uma coisa que está dentro da sua cabeça você tem um prospecto aí dentro, tanto é que a teoria de prospecto vem da, da psicologia da percepção. Você tem um prospecto. Se eu avaliar esses seus prospectos, eu vou avaliar a probabilidade de você escolher mais uma opção A do que B, dadas certas condições. Então, eu estou olhando para dentro de você, no prospecto. No NUD, da escolha, eu não estou olhando para dentro de você, eu estou olhando para o ambiente. Né? Então, se eu manipular a cor de uma coisa, ou colocar uma seta, ou colocar um detalhe no ambiente... Isso vai tender a não punir outros comportamentos, mas vai alterar o seu comportamento de uma forma significativa. Mas não o seu comportamento quem? Mas sim da população de onde você faz parte. Uhum. Né? Então o, a, o alvo da inferência do Nandi não é na pessoa, é na população. É uma coisa mais epidemiológica do que individual, é isso? Completamente, completamente. Aí vem o um marqueteiro desgraçado, o que, que ele faz? Não, eu tenho que individualizar. Né? Aí transforma em gatilho e diz que vai funcionar para a pessoa. Não vai, obviamente não vai. Mas pode funcionar para uma parte da população para
0: qual aquele nudge vai é, é, acabar
1: provocando um determinado tipo de comportamento. Isso. Mas aí você tem que ter muito controle do ambiente para saber que a mensagem chegou naquelas pessoas muito homogêneas. Então, pensando em redes sociais, você até consegue fazer isso, né? Porque você filtra por classe, por renda, por um monte de coisas, uhum. né? Então, pensando em marketing digital, você até torna... É, é que assim, o, o... quando você está no seu ambiente físico, você está usando o celular, você está na TV, você está fazendo um monte de coisas. Então, o Nudge que vem pelo celular, ele tem um impacto muito pequeno frente a todos os estímulos que você vê, tudo bem? Que dá do seu dia a dia. Agora você entende, por exemplo, porque tem uma grande pressão, por exemplo, do Facebook em fazer um metaverso, né? Sim. Por quê? O metaverso é uma tentativa de controlar o ambiente. Se eu fizer você passar o tempo inteiro num ambiente virtual, o meu Nudge
0: vai virar um gatilho. O Nudge tem uma possibilidade de funcionar muito maior.
1: Muito maior, a probabilidade aumenta porque muito. Porque eu por tenho um, não... um altíssimo controle sobre o ambiente. Isso, exatamente, essa é a pegada. C é. Você entendeu a estratégia de marketing, de reposicionamento? Claro, né? claro. É correto dizer que o Nudge pode vir a
0: disparar, agora falando de gatilho, né? o Nudge ele pode vir a disparar em determinadas pessoas. É isso? Em determinados mas, grupos mas de pessoas. Em determinados grupos de pessoas. Porque um, um exemplo que, que é dado né, na arquitetura de escolha é aquela famosa mosquinha no mictório. Né? Uhum, isso as mulheres que não frequentam sanitários masculinos que têm mictórios né? só para é, é, elas poderem imaginar né? imagina que é um é um vaso para é, mijar né? uhum. geralmente é um vaso de louça branca e aí em alguns lugares você tem uma mosca desenhada num determinado ponto do mictório né? uhum. sugerindo que os homens é, apontem a mijada em direção à mosca. Né? Óbvio que não é todo mundo que vai fazer isso, né? mas
1: um, uma, uma parte dos homens acaba fazendo isso. Exato. Então é, você, você persuade sem, é, é, sem punir a pessoa. Uhum. Né? Então o, o, a ideia do NAND de comportamental é, é, é essa. Mas, é, é, e de novo, pensando que o efeito do NAND é populacional. Então, por exemplo, ah, sei lá, ao longo de um ano, colocando essa mosquinha dentro do mictório, eu vou economizar tantos litros de material de limpeza, uhum. por exemplo, porque vai respingar menos. Sim. Sabe? Aí, assim, tem trabalhos que mostram isso. É, é, esse episódio tem um monte de referências, uhum. porque tem muitas evidências já dessa coisa. Por quê? Porque o povo do marketing que sabe estudar, eles testam os experimentos para ver se a, achar esses nudges, Sim. né Sim. Então, por causa do, do Nobel, do Thaler, a ideia de Nandi cresceu muito, mas depois foi... É, é aquela coisa, né? Tipo, o, o filho cresce mais que você, ele ganha a vida própria. É igual o coitado do, coitado do Kahneman, que todo mundo reduz o coitado da teoria dele pro rápido e devagar. Uhum. O Kahneman nunca falou que é rápido e devagar. O nome do livro é todo errado. Tipo, coitado, se ele pudesse... O Maslo, livro... Ou o Maslow, a teoria de Maslow, que acabou sendo Isso. reduzida a uma pirâmide, né? Pois é. O Thaler é a mesma coisa, uhum. Tá? Então, o Thaler já nem conversa mais, ele fala essa coisa de Nudge, ele já até tá evitando, assim. É, vale, vale até uma, uma história, vou deixar na descrição, o, o livro Rápido e Devagar do Kahneman, ele sai. Ele surgiu em 2010, mais ou menos, né, em inglês. Em 2012, ó, oh, faz 10 anos, em 2012, o Kahneman escreveu uma carta para Nature, dizendo, falou, olha, esse livro foi feito por um editor que tornou o livro muito marqueteiro, assim. Tem várias coisas desse livro, eu estou dizendo, eu escrevi, várias coisas desse livro não são reprodutíveis, não tem reprodutibilidade. Uma delas é a teoria do priming, não tem reprodutibilidade. Ele avisou, escreveu uma carta na Nature, que saiu uma carta aberta, falou, ó, refaz os experimentos, vê que não é bem assim, você acha que o povo ouviu? Não, tá vendendo até hoje no aeroporto. Esse livro, né? Sim. Só que aí vira um livro de autoajuda, não é mais um livro científico. Assim, você quer comprar pra entender o livro minimamente? Se você não é da área, tudo bem. O problema é você usar esse livro como um livro de pós-graduação. Aí é sacanagem, Sim. né? Mas enfim, tá? a minha bronca não é com o Kahneman. O Kahneman é super honesto, mas é a coitado da teoria dele, né? Com o tá, aconteceu meio parecido. Então essa ideia do Nandi tá virando gatilho, que eu vou hackear sua mente, sabe? O povo aumenta demais porque no fundo eles querem ganhar dinheiro, né? não querem construir conhecimento, é essa a ideia. Então a sensibilidade da, Car da Carla Gomes, nosso ouvinte, é muito, muito importante, é, pegue isso mesmo, leia as referências que tem aqui no, no, na descrição desse episódio, e você vai entender muito melhor do que qualquer livro desses marqueteiros aí sem, sem referência. Então espero ter ficado claro que o gatilho, ele evoluiu como uma exacerbação do Nand, né? o NAND é muito mais probabilístico, o efeito, tá? e o NAND vem da teoria da escolha, as teorias da escolha focam muito mais no ambiente, no controle das variáveis ambientais, do uhum. que na tentativa da, do estudo da, da cognição interna das pessoas. Então, e, e um não anula o outro, tá? A teoria do prospecto e a teoria do nandi elas não se contradizem. Elas, elas são dois lados da mesma moeda. Cada um trabalha numa parte. E a ideia atual, o povo que tá pesquisando isso de forma mais pesada, tá tentando linkar as duas coisas. Que esse é o caminho. Tanto é que o Thaler e o Kahneman, por, por décadas, trabalharam juntos. Então eu quero fazer um resumo de evidências, de coisas que existem, assim que, que não é um gatilho, é um nudge, porque a, 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 afeta, em média, uma ideia aqui. Porque assim, como o nudge emerge da manipulação do ambiente, se o meu ambiente tem poucos estímulos ou estímulos controlados, eu tenho um maior efeito persuasivo. Então, por exemplo, ambientes onde estudos de nudge funcionam muito bem. Tem dois lugares, cassino e restaurante. Certo. Por quê? Você vai no cassino com um objetivo bem frugal, né? Você vai no cassino pra jogar, ou seja, toda a sua atenção é, é voltada pra poucas atividades. Se eu fizer uma pequena manipulação em algumas dessas atividades, é, você tende a modificar o seu comportamento sem perceber. Restaurante é a mesma coisa, porque uhum. em geral no restaurante você vai pra comer, né? Uhum. Então o seu comportamento de comer ele é associado com outros comportamentos que você não se dá conta conscientemente. E aí tem tem uma literatura ampla que mostra como pequenas coisas de persuasão dentro de restaurantes e cassinos podem fazer a gente deixar as cuecas lá, basicamente. Provavelmente, eu não sei se você já parou pra pensar nisso, porque, mas provavelmente você já passou por isso. Então, primeira coisa, vamos, vamos entrar no ambiente do restaurante. Você já entrou num restaurante que quando você pega o menu, tem o nome das, das comidas e, e tem o preço? Só que o preço só é um número, tipo um, um, uns, uns menus bem clean. E aí tem lá, sanduíche. E do lado só tem um número, tipo 27. Não tem unidade de medida, não tem nada. Vocês uhum. já viram esses, esses, esses locais mais chiques? Já vi, né? já vi, claro. Porque só tem um número, não tem nada. assim, É um papel em branco com um número, quase. É, é, isso não é porque parece chique. tá? Tem alguns artigos que mostram isso, que quando você coloca o um número sem a unidade real, ou o que quer que seja, a pessoa entende que é 27 reais, sei lá. tá? Mas ela tem uma disposição para gastar 12% mais quando ela vê um menu sem a unidade de medida em relação ao menu que ela vê com a unidade. Olha tá? só. E não é por acaso. tá? Hum. Tem trabalhos, tem, os artigos da revisão são muito legais. Uhum. Então, isso é um NAND. Isso é um tipo de NAND probabilístico. Então, assim, quando eu pego o faturamento anual do restaurante, quando eu pego o faturamento anual, em média, tem um, quando eu uso o, o menu sem uh, o símbolo de real, sem o cifrão, eh, as pessoas gastam 12% a mais. Aí você vai se perguntar por quê. A gente não tem um porquê. Não tem, não tem um porquê muito claro. Mas parece que a ausência do cifrão cria uma sensação na pessoa de, de que ela pode gastar um pouco mais. Né? A, a gente não tem explicações para isso. A gente tem os artigos que mostram o efeito. A explicação ainda não é muito clara. Mas você é, ver um menu sem o, o cifrão, você gasta um pouquinho a mais. Pode ser que hoje, quando você vá no, no restaurante, você não gaste, mas se você for naquele restaurante várias vezes, você pode deixar um realzinho a mais. E juntando o um realzinho de várias pessoas, você tem muitos reais no final. Essa é uma primeira evidência. Outra evidência. Quando você vai no restaurante, tem lá, tipo, um hambúrguer. Quando você olha a comida, é um hambúrguer. Mas aí o restaurante chama o hambúrguer de Avenida Paulista. Já viu isso? Que eles colocam o nome dos hambúrgueres ou dos sanduíches, nomes de lugares? Sim. Já viram? Né? É, é, às, às vezes são super-heróis, sabe? Você dá um, um ar colorido para os sanduíches, isso aumenta o valor percebido do sanduíche em 27%. As pessoas pagam 27% a mais para o um sanduíche chamar Avenida Paulista em vez de sanduíche. <risos>
0: né? Qual é o porquê dessas coisas? assim?
1: O porquê direto a gente não tem. Tá. Esse de você nomear coisas, né? Tipo, em vez de sanduíche, nomear de Avenida Paulista. Uhum. Tem a ver com o naruhodo que a gente gravou mais há um tempo atrás. Que é o 139. Que é aquele... Se crianças ricas vão melhor no teste do marshmallow, uhum. né? Naquele artigo clássico do marshmallow, o experimentador fez um negócio que as pessoas... Quando você lê o artigo original, eu acho o resultado mais legal dele. Quando você coloca o marshmallow para criança e diz que ele é um marshmallow fofinho... É, quadradinho você você descreve de forma bonitinha o marshmallow sim. a criança tem mais vontade de comê-lo tá <risos> quando quando eu descrevo o marshmallow como sendo ah é um objeto branco quadrado né eu faço só a descrição dura sim, sim. a criança aguenta mais tempo para comer
0: me lembro me lembro
1: então é, é tá um pouco atrás por i, um pouco atrás disso então, ah, eu pago um pouco mais para ter esse, esse sanduíche porque ele não parece o mesmo sanduíche. Porque uhum. ele chama Avenida Paulista. Vem daquela coisa que, que adulto é criança grande mesmo. Diminui seu autocontrole, né? Dá mais vontade de comer aquele sanduíche, uhum. né? Outra coisa interessante, é, dentro do restaurante mesmo, é a forma do prato. Então, dependendo do restaurante que você vai, tem pratos de tamanhos e formas diferentes. Aí tem uma ilusão perceptual, muito conhecida na psicologia da percepção, que chama ilusão de Ebenhaus. A ilusão... Bom, tem uma descrição, um artigo de descrição disso, mas o, o, a ilusão de Ebenhaus é assim. Imagina uma folha de papel com duas dois pontos pretos, tá? Duas bolinhas preenchidas pretas, pintadas, tá bom? Então imagina na sua cabeça, duas bolinhas né, num papel. Aí, em torno de uma bolinha, eu desenho um círculo bem rente a essa bolinha, tá? Então eu desenho um círculo bem rente. E no outro, eu desenho um círculo largo, bem grande em torno da bolinha, uhum. tá? As duas bolinhas têm o mesmo tamanho. Mas, por conta do perímetro né, desse, desse outro círculo que você desenhou em volta, quando você tem um círculo grande e uma bolinha pequena, aquela bolinha vai parecer menor do que uma bolinha dentro de um círculo pequeno. Certo. Tudo bem? Conseguiram uhum. imaginar? Sim. Tá? Agora, transforma isso num prato. Então, imagina um prato com uma quantidade pequena de comida no meio e um outro prato pequeno com a mesma quantidade de comida. Né? Uhum. então a comida no prato pequeno a comida vai ocupar uma área maior do prato porque ele é pequeno né uhum. então perceptualmente para você se você tiver 100 gramas de comida num prato grande e 100 gramas de comida no prato pequeno perceptualmente as 100 gramas de comida no prato pequeno vai parecer mais comida porque preenche mais o prato certo essa é a lógica tá aí se você parar para pensar né repara por exemplo quando você vai num restaurante mais chique, assim, né, tal. Repara quando tem a entrada, o tamanho do prato que eles servem a entrada. Então, imagina um restaurante à la carte, né, que você paga pelo prato. Quando ele vai te dar a entrada, em geral, ele dá uma entrada num prato proporcionalmente grande em relação ao que tá nele, né? Certo. Por quê? Porque a entrada parecer pequena. A entrada parece pequena, dá mais vontade de comer mais. Ou seja, porque é à la carte, ele quer que você compre mais pratos, né, de comida. Tá? Claro. Quando você vai no self-service, o que, que ele te dá? Um prato pequeno. Uhum. Ele te dá um prato pequeno ou um prato oval. para que a comida que você coloque ali ocupe uma área maior rapidamente. E aí você tem uma sensação de, de saciedade antes. Né, uhum. para não comer tanta, tanto peso de comida. Interessante, né? Muito. Esse, esse, esse lance da ilusão de Ebbinghaus. Uhum. Né? Isso acontece para muita coisa. Acontece também para copos. Então o, existe uma expectativa entre isso quando você vai ler a literatura é assombroso porque é um efeito muito forte existe uma expectativa entre o gosto da substância que você vai sentir e a forma do copo é, é, é fantástico isso então imagina um copo redondo como se fosse um copo de vinho baixinho tá um copo bem circular uhum. e imagina um copo bem reto e alto um copo compridinho aí você bota uma substância misteriosa ali que a pessoa não conhece e dá para ela tomar as pessoas vão atribuir um gosto mais amargo para o copo comprido. E um gosto mais doce, da mesma substância, para o, o copo redondo. Olha só. Olha que coisa louca. né? Muito louco. É, le lembra de um episódio lá atrás que a gente falou sobre o efeito buba-kiki? Sim. Que quando você fala buba parece um círculo e kiki parece uma ponta? Sim. Né? Isso acontece com gosto também. Então os círculos trazem mais uma sensação de doce e coisas angulares retas, assim, trazem um, um gosto mais amargo. Aí a hipótese é que ah, as coisas que em ângulo, né, ou muito retas, lembram coisas pontiagudas, né que trazem algum perigo, e isso é associado também com o gosto amargo. Mas essa é uma evidência ainda meio anedótica, não é muito certo, mas o que a gente consegue ver na, 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 na psicologia de consumo é que as pessoas, quando você dá um copo redondo baixo, elas veem a coisa como mais doce do que um copo comprido e alto. Outra coisa interessante também, copo de cerveja. Tem aqueles copos de chopp que são compridinhos, né? Sim. É, e você já reparou que os copos de cerveja, eles são assim, eles são retinhos, e na parte de cima eles ficam mais largos. Sim. Sabe? O copo, a parte de cima é mais larga do que a de baixo, né? Uhum. Por quê? É, tem uma questão ergonômica, né? Porque você, você imagina que você tá tomando cerveja, né? Aí o desgraçado vai começar a ficar bêbado, uhum. né? Aí se ele segura o copo por baixo tem uma menor ele tem um grip melhor né porque a parte de cima é mais mais larga né dá um dá uma pegada melhor tem isso também mas tem uma outra coisa muito curiosa que é assim como o copo é, é mais aberto na parte de cima tem uma quantidade de volume maior ali então imagina imagina que o cara tomou a cerveja até o nível em que esse essa parte mais abaulada acabou então o copo ficou reto a pessoa vai achar que tomou metade da cerveja mas na verdade ela tomou mais porque a parte de cima do copo é mais larga do que a parte de baixo. Sim. Então, ela, então assim, pela altura ela, ela tomou metade. Mas não é. Pelo volume ela bebeu mais. Então, esse tipo de copo estimula as pessoas a beberem mais. Né? Elas bebem um pouquinho a mais quando o copo é mais largo em cima do que embaixo. Isso também foi objeto de estudo. Assim. Tem vários artigos mostrando isso. Efeito do copo. Outra coisa também em relação a copo... Isso é uma aprendizagem cultural, tá? A gente tem uma aprendizagem uh, cultural de saber o que é um copo de vinho e o que é um copo de cerveja. Por exemplo, quando você coloca errado, entre aspas, errado, né? Você coloca uma cerveja num copo claramente de vinho, a percepção do gosto da pessoa muda. E da satisfação com a bebida também muda. Tá? É, aqui okay, você que sabe disso melhor que eu, né? Vocês que sabem, né? Mas acontece, vou fazer o quê? Você pega aquela cerveja boa, sei lá, para quem gosta de cerveja. Aquela cerveja boa, coloca num, go, num, num copo de espumante. O povo quer morrer, né? O cara vai mas isso aqui é mijo, né? E não, é cerveja boa, mas por causa da forma estraga tudo, uhum. né? Tem outra coisa interessante também que é a apresentação, né? Então esse artigo é sensacional, é um da é muito bom, que ele ele fala o seguinte. Então imagina uma salada, é, a salada tem alface, brócolis, tem várias coisas, né? Eu vou fazer duas formas de apresentação dessa salada. É o mesmo prato. Numa delas, eu coloco a salada, tipo, no meio do prato. Não tá bagunçado, mas tá amontoadinho. Não é nada que desabone a, a salada, ela só tá amontoadinha, <risos> né? Uhum. E, e, e no outro, no artigo é muito legal. Eles pegaram uma obra de arte expressionista, que é um, várias coisas coloridas, assim. E aí, eles construíram a salada da mesma forma que o quadro da obra de arte então assim, é a mesma salada são as mesmas coisas, mas ela, elas construíram, assim, você só reorganizou de forma diferente, lembrando o quadro e aí você fala para a pessoa fala, ó, aqui é uma salada, né come aí e aqui é uma salada inspirada no quadro de sei lá quem aí você mostra o quadro e, e, e tipo, o brócolis só tá posicionado no lado verde, sabe, não, não tem nada demais é a mesma salada, a mesma qualidade a mesma quantidade, as pessoas atribuem um, um valor 40% maior, elas pagariam 40% a mais pela salada, só porque ela tá arrumada diferente. E elas, elas atribuíram é, dois desvios padrão a mais de satisfação em comê-la. Elas acharam mais gostoso, só pelo fato da organização. O que, que a gente faz com um negócio desse? É assim. A forma é tão importante quanto o conteúdo, né quando a gente está num ambiente fechado dentro do restaurante. Se fosse num outro contexto, na sua casa, provavelmente não teria o mesmo efeito. Aí que está o perigo do Nandi o o, você chama NAND de gatilho que é quando você tira do contexto e coloca em outro ele pode gerar efeito negativo ou pode sumir o um efeito então todos os, esses efeitos que a gente está estudando ocorrem dentro de restaurantes que são sistemas locais onde o objetivo é bem definido e a quantidade de estímulos é limitada todas essas evidências se você tirar, tirar fora e falar, ah, vou fazer isso na minha casa pode não funcionar e esse é o problema do pessoal do marketing. Eles acham que, como o Nudge funciona num ambiente, funciona em qualquer um. E não é verdade. É uma mentira descabida nisso. Tem uma outra, uma outra evidência interessante que é também relacionada ao peso de alguma coisa. Então, por exemplo, você comer um iogurte com uma colher de metal. É, o iogurte parece mais gostoso do que uma colher de plástico que mimetiza metal. Só que ela é mais leve. Uhum. Então, o peso do utensílio afeta a percepção de gosto. Olha que desgraça. Por isso que você tem. Eu não sei na sua casa, mas na minha casa, na casa da minha mãe tinha. tem aqueles tipos de. aquele faqueiro que você só usa quando tem as visitas, sabe? Aquele faqueiro especial que você nunca usa, porque nunca vem a visita boa ou bastante. <risos> né? porque, porque ali é aquele faqueiro para aquela Natal, visita. Tá, mesmo. Eu uso no Natal. Isso, faqueiro de Natal, né? É. O Peru de Natal nunca é tão bom no, no ano todo, só naquele momento. Exato. É. É, 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 é. né? Porque usa aquele, aquele talher mais pesado, uhum. né? E aí, assim, tipo, o que a gente faz com a desgraça dessa? né? Porque é uma coisa que acontece. né? Nesse sentido, os restaurantes e os cassinos são muito parecidos. tá? Eles trabalham com o seu autocontrole. Quando você vai no, ca no cassino, é, o fato de ter barulho, de ter barulho de moedas caindo, de ter muita gente, de ter álcool, tudo isso serve para diminuir o seu autocontrole e fazer você gastar mais. Então, nesse sentido, do ponto de vista da economia da escolha... Não tem muita diferença entre restaurantes, lojas e cassinos. Sim. Do ponto de vista de, de ser uma, um ambiente cujo objetivo último é tirar o seu dinheiro.
0: Né?
1: Uhum. Seja, seja na expectativa de você ganhar mais num caça-níquel, seja na expectativa de comer uma comida que você acha especial. Né? Só que, na verdade, não é muito diferente de qualquer outra comida. Só que foi feito ali para parecer que é mais legal. Né, que é o, aquela coisa que é criar uma experiência. Sim. Né? Isso que é o legal. Criar uma experiência. Eu acho um nome tão bom. Né? Porque experiência pode colocar qualquer coisa, né? É um nome é... bonito, hein, Altair? Lá, fala a verdade. Muito, muito. Eu podia chamar de... É, 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 eu não ia vender nada né, se eu criasse. Eu vou criar em você um autoengano. engano Porque, na verdade, é isso, né? Eu vou criar em você um auto-engano. Mas... É, experiência soa é mais legal, né? Porque já era uma memória,
0: né? Uhum, Nossa, claro. fui
1: naquele lugar, era muito legal e tal. Não, e, e fora que, é que
0: experiência pressupõe prazer, em que se você chamasse de auto-engano, pressupõe um otário, né, otário?
1: Isso, isso. É, então. Eu tenho aquela piada, todo dia acordo um esperto e um otário. Né? É, é, é. Assim, eu, não eu
0: não quero, quero me não sentir, não quero... sentir otário, otário. Não quero me sentir otário. Então eu quero
1: falar que eu tive uma. que eu, que eu paguei por uma experiência. Isso, não, tudo bem, é a cognitiva tem os nossos dois episódios sobre isso, uhum. né? É, tudo bem, é, é que assim, o, o interessante é mostrar como, como essas coisas científicas, a teoria do Nudge, ela é sólida, né? É, saindo desse uso mais instrumental para o consumo, uhum. é, principalmente na Inglaterra, o Nudge tem muitos usos na saúde pública, por exemplo. para um, um Nudge clássico, né? É, que na verdade nem é Nudge, é bem, é bem mais antigo né? da psicologia social, que é... Quando você vai responder um formulário médico, vem escrito lá se você quer ou não ser doador de órgãos. Né? Sim. Se tiver escrito O clássico, né? Se tiver escrito assim, marque aqui se você quer ser doador de órgão. Ou seja, depende da sua intenção. Eu tenho que, eu, eu tenho que pensar, tenho que ser doador, eu marco X, X. Uhum. Né? Aí a quantidade de doadores é, é muito baixa. né? Quando eles mudam a frase, colocam marque aqui se você não quer ser um doador. Então, intencionalmente, você não quer ser. Aí a quantidade de doadores aumenta muito. Não porque as pessoas querem so serem doadoras, mas simplesmente porque elas não querem pensar. Elas não querem ter que pensar naquilo. Então, ah, é, eu prefiro não responder. E aí acaba sendo doador. Aí tem uma discussão ética importante, né? Nesses tipos de nudge para a saúde pública. Tem uma, Vão deixar três artigos muito interessantes, assim, sobre é, porque o, 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 o nudge ambiental, de novo, ele não te controla, mas ele controla em média. É, é, você mudar a cor de uma placa colocar sinalização é, ou mudar certas formas de preencher formulários né? Isso, isso muda em média um pouquinho o comportamento de cada pessoa logo do ponto de vista de saúde pública você tem uma mudança considerável isso é parte, por exemplo, o governo inglês tem um escritório só disso né? só de, de experimentos e testes para manipulação do ambiente para condicionar decisões de, de saúde pública assim, né? Só que aí tem uma discussão ética bem interessante, que é até que ponto o estado está sendo paternalista e inibindo o, a liberdade das pessoas, sabe? Porque assim, tudo bem, eu não controlo o seu comportamento, né? Mas eu controlo em média. Não te incomoda muito, mas por, como o estado, o estado tem um objetivo estratégico de 100 anos, e ele sabe que fazendo isso, ele vai ter uma certa manipulação da população por um certo tempo, isso afeta, afeta a liberdade individual? A discussão que se tem né é que, na verdade, não. Aí tem uma questão ética bem interessante, assim que as pessoas falam é, para carro autônomo, mas vale muito para isso. Então, por exemplo, imagina que você está dirigindo um carro e, de repente, pula uma criança na sua frente. Você não teve como desviar. tá Foi muito rápido e você atropelou a criança. Aí tem a questão criminal, é julgado, tal aí é feita a perícia... E aí viu-se viu que o, o tempo de reação era tão baixo que humanamente você não ia conseguir desviar. Então, assim, foi um infortúnio, né? Foi uma tragédia essa é uma, uma situação. Agora imagina uma outra situação em que o, o seu carro tem um computador de bordo que tem uma taxa de frenagem, uma possibilidade de frenagem muito maior do que a sua capacidade perceptual. Ele é muito melhor que você nisso. E aí passa uma criança na frente. Só que o carro também percebe que tem alguém atrás de você, muito próximo. Que se você frear bruscamente, vai bater o carro atrás e vai te machucar. Qual que seria a opção do carro, entre aspas? Seria frear e salvar a criança, ou proteger você a qualquer custo, porque você é o consumidor do produto, que é o carro, e atropelar a criança, mas deixando você seguro. Essa decisão não tem como você fazer um algoritmo de... É, dirigibilidade de um carro sem considerar isso no algoritmo. Não tem como, não tem. Então, o, esse algoritmo vai ser desenvolvido para proteger a pessoa a qualquer custo, né e isso vai virar uma estratégia de marketing. Então, nosso carro tem um sistema computacional que é o que vai proteger você a qualquer custo. Vai desviar, o que, for, o que tiver que ser feito, ele vai fazer para te proteger. E é uma estratégia persuasiva para você comprar o carro. Se você, se nesse caso, atropela a criança, aí você é responsabilizado. Por quê? Porque houve, um, houve uma premeditação prévia do algoritmo. Isso, isso tem a ver com essa ideia do Nudge. Então, assim, um, um Estado que propõe Nudges para condicionar a opinião pública em média, quando dá ruim, quando acontece ruim, algo errado ou ruim, né? quando o Nudge não dá certo ou tem efeito negativo, alguém tem que ser responsabilizado. Porque teve uma, um pensamento prévio, não foi trivial. Não foi algo casual, sem ninguém pensar. Não tem um dolo, não tem alguém que causou um dolo eventual. E, e aí, como é que a gente discute essa questão ética? O, o povo do marketing ninguém liga para isso, porque o objetivo é vender, né? Mas quando a gente pensa na aplicação do Nudge em políticas públicas, essa questão ética emerge muito, muito fortemente. Seja porque a gente não tem controle de todas as variáveis do ambiente, então o Nudge pode ajudar aqui, do ponto de vista próximo, mas pode atrapalhar no ponto de vista futuro. Nessa arquitetura das escolhas, a gente não tenha todo o mapeamento de todas as escolhas. Pode, pode ser que eu crie uma pista no ambiente. Ah, eu, eu dou um exemplo. É, o Waze. O Waze é um exemplo. O Waze hoje você gasta mais. você presta mais atenção no Waze do que na rua. Ou seja, você não tem. Você não. As pessoas hoje não têm mais capacidade de saber como chegar nos lugares. Né? não mesmo, desenvol... não mesmo. <risos> a gente se perde, por quê? porque qual que é a competência que a gente desenvolveu? aprender a usar o Waze e não dirigir, ou seja o Waze é um Nudge né? ele é um Nudge, por quê? porque ele atrai sua atenção ele desloca é, a sua atenção de outros comportamentos que gerariam outras aprendizagens em, em troca disso ele te dá uma digibilidade mais eficiente, você ganha mais tempo chega mais rápido, evita o trânsito só que no médio e longo prazo... É, não fala mal do Waze aqui, viu? Até porque eu, sem o Waze, <risos> não chego mais Isso, em lugar tô totalmente perdido, né? É. Isso. Então, é, é, o, o Waze é um grande nudge, né? Uh -huh. Só que ele, ele, ele viciou você no uso dele e não na direção. Então, o, o, o que, que seria mais emancipatório para o indivíduo? Ele saber como chegar na casa, da casa dele para o trabalho. Mas tem um monte de gente que trabalha 10 anos no mesmo lugar, mas não sabe chegar porque depende do Waze. Coloca o Waze todo dia. Sim. Tá? Então, eu tem, eu tenho é alguns
0: lugares que eu consigo chegar, abrindo, abrindo um parênteses aqui, só para também eu me defender. Claro. Tem lugares que eu consigo chegar sem o Waze, mas eu acabo ligando o Waze porque ele. Não, não, porque ele me dá informações extra, né? Ele me dá informações Isso. sobre trânsito, se é, se é preciso desviar o caminho, se tem hum. um buraco na pista, se tem um congestionamento adiante. Até se Isso. tem radar, se tem polícia, né? Enfim, né? É, é, é. Então a gente acaba utilizando mesmo quando conhece o caminho, porque ele tem, ou, ele já incorporou outras outros recursos, né? Depois que ele já fez o nudge.
1: É, 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 esse é o lado dialético, né? Uhum. Porque assim, não é sem, não é malévolo. O negócio tem utilidade. Né? Ele é uma extensão do seu olho, Sim. né? Então o, o, o Waze, na verdade é uma extensão do seu olhar. Né? porque você não consegue olhar 10 km na frente pra ver que tem um congestionamento Sim, o exato. Waze olha pra você uhum. né? esse é o lado bom, é o lado positivo uhum. mas tem um lado negativo que ele limita outras competências suas aumentando sua dependência dele claro né? então o, o, uma grande crítica aí, tem dois artigos sensacionais de, sobre ética a, a ética e saúde pública, esse tipo de coisa uhum. quando, quando as estratégias de NAND coletivo são muito fortes você meio que desloca a atenção da, das pessoas para produtos, ao invés de condicionar a atenção das pessoas nelas mesmas. Então, ah, você aprendeu a dirigir, aprendeu o caminho. Mas não, você fica dependente de um app, né, uhum. de, um, de um device, de algo do sim, tipo. Sim. Esse é um problema ético muito grande hoje em dia. Aí a gente volta até na discussão do, me, do, do metaverso. Esse metaverso, na verdade, ele tem uma questão ética em si. Né? Sim, claro. é, se, se a gente começar a fazer tudo nele, a gente tá ferrado. Ferrado. Por quê? Porque a gente vai depender dele, como o Waze, e deixar de ver outras coisas que são fisiologicamente e evolutivamente importantes. É, essa é uma discussão ética que tem que ser tratada o quanto antes. Assim. Porque senão, a gente é, essa lógica de que a tecnologia só evolui pelo consumo, é, além de não ser verdadeira, ela, é, ela gera muito, muito problema. Muito, muito ataque ao tecido social, às instituições... E é uma coisa que a gente tem que ver com muito cuidado, né? Vamos tratar em episódios futuros sobre isso. Se você parar para pensar hoje, é, é bem aquela coisa, né? Quando, quando o produto é de graça é porque, na verdade, é você o produto, né? E se você pensar, uma das grandes fontes de renda hoje, para muitas pessoas, tá? Muitas pessoas têm uma fonte de renda com base nisso, é o YouTube, né? Com conteúdo, YouTube, Instagram, todas essas coisas de mídia, né? E tudo isso é calcado no consumo, se as pessoas pararem de assistir as propagandas e consumir, toda essa carteira, de essa, esse castelo de cartas quebra. Sabe? Então a gente está em cima de uma estrutura muito frágil, na verdade. A gente tem um, um ar de segurança de que a nossa estrutura social é bem estabelecida, quando na verdade ela é pautada numa coisa muito frágil, que é o consumo. E é um consumo por acumulação. E esse é o problema. Né? Não é um consumo consciente, é um consumo por, por acumulação. E isso simplesmente a conta não fecha. Então... Enquanto a gente não discutir isso bem, né? E não. não é, formar melhor o povo do marketing, sabe? Da publicidade, para eles mostrarem que no curto prazo eles estão ganhando, mas eles estão criando long, é, dano a médio e longo prazo, né? Além de parar de usar o termo gatilho, porque na verdade não é gatilho coisa nenhuma, né? O nudge é muito melhor, porque é um efeito probabilístico e não mental, você não hackeia a mente de ninguém. É algo que todo marqueteiro deveria saber. Então. O marketing acaba com a, estraga a vida das pessoas e condiciona elas a uma vida que ela não merece viver? Sim, mas em média. Isso é feito em média. Uhum. Tá? Existem possibilidades individuais de pequenos escapes, bem pequenos, mas existe possibilidade de resistências. Trazendo para vocês a literatura sobre e mostrando que em certos ambientes, quando você vai numa loja, quando você vai num restaurante, quando você vai num, num local onde a quantidade de estímulos é restrita, a possibilidade dos nudges gerarem efeito sobre você é maior. Quando você está num ambiente com estímulos mais diversos, a, a, o efeito do nudge tende ao nulo. Tá? Esses gatilhos tende, tende ao nulo. E aí recomendo tanto aos nossos ouvintes que têm interesse nesse tema, como a todo mundo que tiver interesse, a lista de, de, de referências que temos é bem grande e bem interessante, viu? Para quem tiver interesse nessa área, boa sorte se você gosta do marketing, essas coisas, tem uma referência legal para o seu TCC, tem, tem coisas bem atuais e bem interessantes. E espero também, como quem é um grande profissional da área, espero que tenha, tenha sido uma discussão a contento também para você como profissional da área de publicidade, né?
0: Não, e acho necessária né, essa discussão aqui, né? porque a gente está falando também sobre uma lógica que vai implicar, em tecnologias futuras, como, por exemplo, o metaverso, né, que vai impactar a vida de todo mundo. Sim. É? É, Sim. E de uma maneira bastante séria. Né? Ah, uhum. não, tem, não tem ninguém burro no comando de uma empresa como a, a Meta, né? O que antigamente era chamada de Facebook, né? tem ninguém burro ali tá? são pessoas que, são, é, é, que estudam que conhecem é, tudo isso que a gente comentou, né? toda essa ciência humana que está por trás é, dos produtos né? e essa lógica relacionada ao metaverso pode impactar a vida de todo mundo tá? acho que é uma isso. discussão bastante necessária
1: é, e aí como, como que é a discussão quando você, e você sabe disso muito bem como que você faz para criar a necessidade das pessoas para alguma coisa, fica apresentando ela bastante, e é por isso que você solta o tema do metaverso, ele vai se tornando popular aí diminui, aumenta, diminui aumenta conforme o tempo vai passando as pessoas vão ficando cada vez mais acostumadas com Sim. a presença desse termo. Sim. E ele vai dominando a gente devagarzinho, num nande bem devagarzinho, empurrando a gente aos pouquinhos para o abismo. Né? <risos> um cenário bacana, não é verdade? É, então, parabéns, viu, que? Parabéns. É, 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 uma das áreas que tem tido mais sucesso hoje em dia é a publicidade e o marketing, com, com certeza. <risos> né? É... <risos> Tá
0: certo, então, mas a gente aqui
1: tenta criar
0: ouvintes conscientes, Altair.
1: Pois é, é a tentativa, né? Pode é? ser uma garrafa solta no mar, eu não sei,
0: mas estamos tentando. É, é, isso daí. Então é isso. Muito obrigado, Altair. Muito obrigado aos ouvintes que provocaram essa discussão. E Naru Rodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe: aqui no Naru Rodô, quem faz a pauta é você.